0: Hi en welkom bij de best beluisterde podcast van Amsterdam en omstreken op Mediagebied. Of niet, daar ben jij zelf bij. Dus check dit, deel dit en uh, vandaag uh, een nieuw gast aan mijn uh, linkerzijde voor jullie rechts. Uh, Souria, welkom. Zal ik zeggen MC Souria, onderzoeker, karate, zwarte band expert en rapper. Zeg maar Souria. Ja. Okay. <laughs> maar die, de, het klopt wel. Hè? Die, die, die... Het klopt wel, ja,
1: nou ja. De, de pandemie heeft roet gegooid in de zwarte, uh, zwarte bandexamens, oh.
0: maar uh, die komen ook nog. Je begint gelijk over de roetveegpunt. E, maar... Nee, nee, nee. Die komen oh. nog, denk ik. Heel niet? goed. Hé, hey, uh, welkom. De, de andere, Soen, maar dan Ra. En uh, net weer iets anders. Ja, ik geef het
2: één poos.
0: Surya en Soenra.
2: Nee, nee,
0: nee. Kut. Nou ja, in ieder geval de andere, de, de andere lid van deze podcast. Sun, Soenra, jongens. Sun. Het is echt niet moeilijk. Misschien kunnen jullie elkaar digitaal de hand schudden. Soenra, 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 Soenra. En we hebben weer een uitzending vol uh, ja, media. Wat, wat is er gaande op het gebied uh, van media? Uh, we beginnen met wat kijktips. Daarna gaan we door met uh, Black Friday en eigenlijk uh, ja, de aftermath daarvan. Um, we hebben een top 5 verontrustende films. En we eindigen met uh, eigenlijk het nieuwe uh, grote ding op de Nederlandse televisie. Ik geloof in mij. Maar daar komen we dan <laughs> later wel op. Um, de kijktips, Wat ben jij, heb jij op dit moment iets waarvan je zou zeggen, nou dit ben ik aan het kijken, ik wil dat onze podcastluisteraar dat ook, uh, dat ook doet?
1: Ja, maar wel binnen de context um, dat, dat ik nu totaal geestdood ben, om, omdat ik probeer thuis te werken met een krijzende baby um, en een soort van het eind van de avond nadat, ik, uh, nadat de baby in bed is, alle troep is opgeruimd, de hele dag gewerkt en dan, dan kan ik niks intellectueels meer aan en dan komt er echt alleen nog maar geestdodende troep die ik wil zien. Yes. Um, en mijn nummer één van dit moment, waarvan ik net drie seizoenen achter elkaar heb gekeken, van elk 50 afleveringen van zo'n uur en een kwartier, is Marry That First Sight Australia.
0: Ja, ik was wel bang dat dit <laughs>
1: <uitleggen>. <laughs> ja, ja, dat is jammer. Film je in, film um, Het is een, een programma, er bestaat ook een, een, een Nederlandse variant van, waarbij mensen elkaar, um, uh, ja, er zijn zogenaamd uh, wetenschappelijke experts die mensen aan elkaar gaan koppelen. Um, en, en die moeten dan de eerste dag ze elkaar tegenkomen... moeten ze gelijk trouwen en elkaar het ja-woord geven. En vandaar begint dan de relatie. Uh, het programma begint al volledig belachelijk... met dat die experts een soort van witte lapjassen zitten... terwijl ze doen... Doen experts ze, dat ze, niet? Kunnen, ze kunnen helemaal niks. Tenminste, <lacht> ja, ze zullen vast wel iets gestudeerd hebben... maar het is niet dat ze echt met reageerbuizen daar gaan achterhalen... wie bij elkaar passen. Uh, ja. uh, maar goed, er zal wel een of ander geinig computersysteem zijn. Die mensen moeten met elkaar trouwen... Um, en dan gaat het... Ofwel goed in 2% van de gevallen, uh, ofwel slecht, ofwel ze gaan vreemd met de andere echtparen die ook meedoen in het programma. En dan heb je sappige roddels, uh, mm. omdat ze elke week bij elkaar komen bij een diner waar ze elkaar de hersens in slaan. En dan bij een soort van wekelijkse uh, bespreking van gaan we met elkaar door of niet.
0: Klinkt als uh, echte trash tv.
2: Ja, volledig. Ja. Hebben... En dit is uh, in Australië, dus de oorspronkelijke setting. Dus zijn er dan ook koalas bij of dingos dat die gematcht
0: worden met mensen? Digireduce? Ja,
2: um, uh, er zijn vooral heel veel
1: neptieten. Mm. Uh, Neplippen. Uh, eigenlijk gewoon over het algemeen is alles redelijk nep. Maar dat
0: is dus mijn probleem met dit soort um, real life shows. Is dat eigenlijk het per definitie nep is. Dus zodra je iets volgt op tv wat zogenaamd real life is, is het scripted. Of we het dan hebben over dit soort dingen. Of we hebben het over de Frans Bauer. Uh, uh, real life show. En daar, daar kan ik me zo moeilijk uh, vanaf zetten.
2: Ja maar je hebt natuurlijk geen krijzend kind. Dus ik snap helemaal dat juist. Als je echt geest dood s'avonds zit. Dat je dan behoefte hebt aan iets wat echt doet, maar niet echt is, zodat je nee. er ook niet te diep over na gaat denken. En het is ook niet 100 procent, maar ik
1: denk dat absoluut die, die, de producenten ze echt pushen om bepaald, een bepaald, één persoon pusht om een soort van uh, route in het eten te gooien van die relatie, en, en pusht om zeg maar kut uh, te doen tegen die persoon. Maar uh, uiteraard heb ik, nadat ik dan zo uh, uh, 50 keer, anderhalf uur of zo, het programma heb gekeken van één seizoen, Ga ik nog even op Instagram kijken hoe het met die mensen is.
0: Instagram, betrouwbare ja. bron van informatie. En
1: dan, en dan zie je dat ze soms daadwerkelijk nog wel een aantal maanden die relatie hebben... en soms nog langer en dan worden ze zwanger en dan enzovoort. Mm. Dus er is tenminste, tenzij het die producent is gelukt... om die mensen te overtuigen om daadwerkelijk nog drie jaar een relatie te houden... voor de mensen die toevallig drie jaar later Instagrammen... Ja. denk ik dat er een kern van waarheid is... Binnen deze. Uiteraard,
0: laatste. TV heeft altijd een kern van waarheid. Maar het is dus in sommige gevallen zo erg dat er gewoon een script klaar ligt, waarbij er staat. Oké, okay, jij gaat met die weer vreemd En met ik het wat. Ik weet ik zeg niet dat het hier bij. Ja, de de zekerheid,
2: voor deze podcast is dat dus niet. Hè? Dit is volledig unscripted.
0: Zeker, zeker. Dat, no. dat merk je ook wel. Aan, aan, de,
2: aan het bereik en de populariteit. Ik werd net wel betaald om een leuter op tafel
1: te leggen, maar dat heb ik geweigerd. Want uh, ja. o, heel, raar, dat ben ik heel raar. Maar
2: dan ben ik nog benieuwd. Zeg maar, je zal vast wel een ultra bad of bad woman hebben en een good guy uh, achtig persoon wie zijn dat dan voor jou? Dat je die... in deze podcast <laughs> <laughs> idee. Nou ja.
0: zoek de pedoseksueel <laughs> nee ik bedoel denk ik uh, married the oh, first side uh, oh, oh, Australia oh, oh, oh.
1: Ik denk dat ze expres gewoon wat trashy mensen uitnodigen en dan wat likable characters uitnodigen. Mm. En, en die hebben dan allemaal, de ene groep heeft dan een heel goede moraal en uh, je kan echt niet vreemd gaan. En de ander die gaat gewoon voor zichzelf.
0: Ja. Um, en, en dat is dus niet cultureel op... bepaald, hè? In tegenstelling tot uh, wat de FVD-stemmers die kijken misschien. <laughs> Het is uh, niet denk. cultureel
1: bepaald. dat Volgens mij gebeurt hetzelfde met Meredith First Sight uh, Amerika, Meredith First Sight Engeland. Ja. Maar Oostradio is toevallig uh, gratis op uh, NLZ. Dus, uh,
0: gratis. Als NLZ. je NLZ hebt. Hè, dus, uh, ja. Ja. En je kan ook andere streaming services hebben. Ja, Amazon, ja
1: nee, we willen geen reclame maken. Daarom nee. Sterk nog,
0: je kan de vorige podcast terugluisteren als je weet wat de beste streaming service is. <laughs> en alvast een kleine spoiler: NLZ was je geen <laughs> vuil of wegen te bekennen. Maar dat terzijde. Goed, uh, jij nog wat kijktips? Toevallig? Luistertips? Game tips? Hardware tips? Nou, ja.
2: Maar ja. In de geestdodend, zeg maar. Niet per se dat het, dat het materiaal geestdodend is. Maar ik ben weer iets terug aan het kijken wat ik tijden geleden heb gezien. Dat is uh, One Punch Man, uh, seizoen 1. Oh ja. Hm. Ik weet niet of het als jullie was Manga. Vijf, maar ja. uh, een anime serie inderdaad.
0: Jij bent ook een groot fan van uh, manga slash anime.
2: Dat valt tegen. Ja?
1: Um, ik heb er wel wat affiniteit mee. Um, ik heb One Punch Man, ik volgens mij wel eens ge probeert heeft een beetje jouw ook, dus ik snap ook wel waar de, ja. uh, waar de raakvlakken
0: zitten. Kunnen we uh, even een beeld van One Punch Man nu uh, monteren?
1: Oké. Daar staan. Ik heb er niet per se heel, heel veel mee, maar uh, je hebt uh, één serie Death Note. Ja, uh, Death Die Note. vind ik echt heel vet. Ja. Mm. Iedereen blijkbaar.
0: Ja, knik, ja. Knik, knik. maar niet iedereen, gewoon bij. Uh, bij. Nee, maar je kent het inderdaad via, via, via sale, denk ik, en die kennen wij dan allebei. En daar is ook een hele vette stripboek uh, uh, van, en die ga ik toevallig voor kerst vragen. Oh. Nou. ben je dat nu aan het doen aan ons? Of is dit... nee, 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 nee. Ik zou niet durven. <laughs> ik moet die geld bijleggen om hier te mogen opnemen. Dat is, uh... Nou. Uh, maar One Punch Man dus, ja. uh, is het mocht een aanrader? Ja, mocht een
2: beetje humoristische actie, anime houden, zeker doen. Het gaat... De gag is dat de hoofdpersoon zo sterk is dat hij elke bad guy met één punch verslaat. Dus ja, waar zit de spanning dan nog in? En daar weten ze echt super veel grappige dingen mee te verzinnen.
0: En qua sfeer, qua setting, is het een beetje avatar-achtig? Of uh, ik bedoel niet te film, maar de... Ah, zeg, het is een
2: alternatieve uh, aarde ja. die ongeveer in deze tijd gezet is. Dus met, uh, met technologie die je verwacht en uh, omgangsvormen die je verwacht.
0: Alternatieve aarde, daar keer ik zo meteen naar terug als we klaar zijn met de podcast. Maar goed, dat hoeven jullie allemaal niet te weten. Potgrond. De alternatieve aarde. Nou, uh, ik dacht dat jullie het nooit zouden vragen. Maar ook ik heb een paar kijktips. <laughs> uh, hebben we daar nog tijd voor? <laughs> <laughs> ah, um, ik heb laatst een sineville uh, pas aangeschaft. Ah. Nou, hoop ik dat we niet al te veel uh, rats hebben in onze uh, populatie hier. Maar ik heb dus uh, gelogen. Zodat ik hem uh, goedkoper zou krijgen. Want ik vond 21 euro vond ik vrij prijzig. Dus toen zei je dat je student was? Uh, naast zoiets ze hebben een bepaalde leeftijdscategorie, leeftijdsgrens. <laughs> en uh, ja, ik deed van ach joh, 84, 94. <laughs> dus ik heb gewoon 94 uh, ingevuld ook zeg maar om te kunnen, als ze me erop betrappen om te kunnen zeggen van, oh ja maar dat is maar één cijfertje snap je, dus ik heb niet echt alle jaartallen veranderd alleen maar één, maar goed dat even terzijde. dus nu kan ik uh, lekker naar de bioscoop nou dat doe ik dan ook, ik ben al vier keer geweest Um, ik heb onder meer de Painted Bird gezien, daar komen we later nog op terug in onze top 5 verontrustende films. Mm. Ik heb Mank gezien van David Fincher, die nu ook op Netflix staat, dus dat ik net zo goed thuis kunnen blijven, maar iedereen die Netflix heeft, uh, ga dat zien. Een ode aan de, cinema, de oude Hollywood cinema, zeg maar. zwart-wit ook, dus dat moet je leuk vinden. gaat over de to totstandkoming van Citizen Kane en het script daarvan. En is gebaseerd op de schrijver van het script, die Mankiewicz heet. En nou, omdat de Amerikanen heel slecht zijn in uh, het uitspreken van uh, namen. Überhaupt heel slecht zijn in dingen die moeilijk zijn. Uh, in, dingen. in dingen. Zoals uh, de landen
1: regeren.
0: <laughs> landen regeren, presidenten kiezen. Nou ja, dat hebben jullie goed gedaan. De laatste keer dan. Uh, in ieder geval heet de film dus Mank. En wat ik ook heb gezien is. Uh, dat was gisteren. Uh, is een uh, tekenfilm voor volwassenen, zoals dat mooi heet. Een eerste teken, omdat het dus echt met de hand getekend is, zeg maar die oude stijl. Uh, dus ergens ziet het er een beetje simplistisch uit en ergens ook super kleurrijk omdat alles zo mooi is inge... Denken snorkels,
2: dat soort stijl? Of?
0: Nee, het is dus voor volwassenen, dus ik weet niet in hoeverre dat uh, uh, voor volwassenen is. Uh, en het komt ook op Apple Plus. Dus als je Apple Plus hebt, het is een van die vijf producties die Apple Plus in een jaar heeft. Dit is geen hentai. Nee, geen hentai. Nee, Tot nee.
1: nu toe kwam de he, omschrijving nogal overheen.
0: Ja, nee, het heet Wolfwalkers. Het gaat over een meisje die dan uh, gebeten wordt door een wolf. En dan uh, fantasievolle Oh, maar opgegaan.
2: die hangt nu zelfs in de Adelies uh, in Amsterdam.
0: Oh, oh, ja, dan ga je al. Dan ga je al. Ik, vond het, het, ik vond het leuk, maar ik had er meer van verwacht. Omdat het zo wordt gemarkt als een tekenfilm voor volwassenen. En het was ergens alsnog best wel simplistisch. Het ging over een jong meisje. De bad guy was gewoon boos. Uh, maar echt heel mooi uh, gefilmd Binnenkort Ghibli, Light dan, uh... Ghibli Light dan Ghibli Light, zeker weten Song of the Sea is een andere film die deze studio maakte en Sean Bean gaf een stem en het laatste wat ik even Vindt wil
2: dat? Dat de oh, goede vraag, ja, Sean Bean
0: gaat altijd dood in Lord of the Rings, in Game of Thrones
1: ik dat is niet, zou. Van Zoutpark, is South Park? Of dat weer een andere? Ja, dat zo. zo, zo zit dood.
0: ik een beetje in mijn achterdeur. is een beetje mijn niveau. Zo. Nee, dit is wel echt. Uh, dit is wel een notoire doodgaan. Het zou kunnen dat hij dood, doodging. Ik weet het niet zeker. En het laatste wat ik mee wil geven. En dan gaan we snel over naar dit eerste onderwerp. <laughs> wat? Ik kijk nu achter je en
2: ik zie dat je als gast Sandra hebt opgeschreven.
0: Kut. Dan <laughs> <laughs> zie je maar weer hoe slecht ik ben in namen. En het laatste wat ik uh, mee wil geven is. Uh, <laughs> Mocht je Game Pass Ultimate hebben, um, staat nu een, uh, een point and click adventure. Zeg dat Shara, jullie nog iets? <laughs> zeker, <laughs> echt zeker, down absoluut. memory lane. Ja, echt
2: ja. Uh, Monkey Island. Precies. Dat dingen, nou, favoriet van mij.
0: Ik ben een enorme fan van point and click adventures. Ja. Zeg dat juist?
2: Jazeker. Je hebt de website J
1: is Games. Daar staan er echt duizenden en duizenden uh, ook gesorteerd op, op ranking en zo. Als je dat leuk vindt. J is games .com. Oh, En dan kun je ze allemaal.
0: Die staan er ongeveer. Als je ja, terugkomt van een point. 0.5 top. in de Dit is een game die staat nu op... Uh, nou ja, Game Pass. Of nee, niet Game Pass, maar... Um, game Pass Ultimate. Uh, en uh, je, je, wat je eigenlijk bent is een soort Poirot. Maar omdat ze natuurlijk geen... Hercule Poirot, de bekende Belg... die Frans praat, van Agatha Christie. En omdat ze geen... Uh, ja, deze ken je wel, hè? Deze? Ja, ja, ja. ja, ja hij blijft, hij ja, blijft ja, bij. Hij ja, blijft ja, bij. Jezus erbij. Christus, ken je die? Jezus?
1: Ja, Staat hij op de album van Toepak? <laughs> Toepak?
0: dit is een beetje zijn referentiekader voor de podcastluisteraar. Maar uh, het is eigenlijk echt Poirot die de hoofdrol speelt. Maar goed, ze hebben de rechten natuurlijk niet veel te duur. Agatha Christie zit er ook in. En wat je eigenlijk doet, is gewoon een beetje door een trein heen wandelen, praten met personages, clues verzamelen en die clues weer gebruiken om verder te komen. En ja, het is weer, het is zo lekker vind ik. Omdat je dus eigenlijk, je bent meer bezig om te kijken naar iets dan dat je het zelf speelt. Maar toch, als je zelf niet bepaalde handelingen doet, gaat het verhaal ook niet verder. Dus ja. stop om te masturberen. Maar, eh. Stop om te masturberen, maar goed, daar maak ik wel altijd tijd, tijd, vraag, mm. vrij. Hè, zeker? Maar serieus of humoristisch? wat is een
2: beetje
0: de um, stijl. Af en toe komt het humoristisch over. Um, uh, op een gegeven moment zegt hij, want het is een detective, zegt hij van, uh, this is the 60s, want het speelt zich af uh, in, in, de, in de jaren 60. We have to have evidence first before we can detain people. Weet je wel, echt zo'n duidelijke nod naar de huidige tijd. Uh, dus het heeft wel een, een humoristisch uh, toontje, mm. niet zo humoristisch als Secret of Monkey Island, uh, maar ja, zeker wel uh, leuk, dus ja, overigens afgrijzelijke motion capturing, voice lip syncing, dat is allemaal echt, dus daar hoef je het niet voor te doen, het is ook een oude game, maar dat geldt u zeiden. Goed, eerste waar we het over gaan hebben is de hardware. Ik weet niet hoe jij in je hardware zit, maar laatst was het de Black Friday. Um, ja, ik heb uh, van alles
1: gekocht. Wat heb je gekocht? Vertel. Ik heb gekocht een droger. Mm. <lacht>
2: ik, Deze heb, man.
1: Ik, heb gekocht, ik heb gezocht naar een um, uh, geluids-high-fi-systeem uh, uh, voor thuis. Mooi. Maar ik ben eigenlijk alleen bekend met studio-geluidsapparatuur. Uh, 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 maar die, zijn, die moeten vooral eerlijk zijn, uh, zodat je er goed op kan mixen. En nu moest het vooral lekker klinken. En ik heb dus totaal geen idee. Ik heb jou ook inderdaad nog even gevraagd. En uh, uiteindelijk uh, heb ik een uh, Sonos-entiteit uh, uh, gekocht. <laughs> ik
0: ook! Op Black Friday, Wat toevallig... Op Black Friday. Sonos One of, toevallig. Ja,
1: ja, ja, SL, want ik hoef hem niet aan te, oh. aan te sturen met spraken. sprake. Zie je?
0: Nee. En dit is precies waar deze discussie over gaat. Laten we er gelijk eventjes uh, uh, bij uh, uh, beginnen en stoppen. Um, het ging namelijk over die Sonos. De Sonos uh, SL... ...en de gewone Sonos. Het was mij namelijk... ...totaal niet duidelijk wat het verschil was... ...tussen de twee. En ik ging er eigenlijk... ...gewoon vanuit van, nou ja, SL... ...het zal wel iets kleiner zijn, iets minder geluid. ...maar nee, dat is het dus niet. Het is zo... ...dat de gewone Sonos One... ...tweede generatie hebben we het over. Die heeft... ...een microfoon erin, zodat je ook... Spraakopdrachten uh, kan sturen. En die is dus 30 euro duurder dan de Sonos One XL, ja. uh, uh, sorry, Sonos One SL. Die exact dezelfde features heeft, maar waar je geen microfoon in hebt zitten. En stel je
1: voor, hè, en die Sonos die staat loeihard. God. En dan wil je dus zeggen dat die zachter moet. Hoe denk je dat die microfoon het
0: op gaat tikken? Echt, die Sonos. <lacht> ik had hier voor een boze uh, daarvoor heel lang een Sony. Maar deze Sonos heeft toch een waanzinnig geluid. En het, uh, het is zo'n klein dingetje. En ik, ik, ik dacht gelijk, ja, het is gewoon te klein. Dat, kan, dat dacht heel veel vrouwen bij mij ook waarschijnlijk in de loop der jaren. Het is gewoon te klein, daar kan je niks mee. Nou, er komt een enorm geluid uit. Enorme, witte, smurrie. <lacht> ja, ja. Okay. Nee, maar even zonder gekheid. Dat bedacht mij eigenlijk om uh, um een discussie te voeren hierover. Want zouden hardwarefabrikanten niet verplicht moeten worden om duidelijker aan te geven... of er een, bijvoorbeeld een nieuw model is, of wat het verschil is tussen de verschillende modellen? Maar nu moet je echt als een nerd gaan zitten vergelijken op tweakers, op kieskeurig... en zelfs dan kom je er soms niet uit.
1: Dus op de Sonos-website staat het verschil tussen de Sonos One en de Sonos One SL is dat er in de uh, One een microfoon zit voor sprakeaansturing. Is dat een beetje wat je bedoelt? Bijvoorbeeld. <laughs>
0: bij, bij nee, maar Afgezien van de Solos-website. Stel, je, je bent gewoon <laughs> lekker op bol.com of coolblue. Zou er niet gewoon een, 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 een keurmerk of wat dan ook moeten zijn... die zegt van, pas op, dit is een verouderd model. Laat ik nog een voorbeeld geven. Op, uh, op uh, Black Friday waren deze jongens, de MacBook MacBooks Air... Ontzettend afgeprijsd. Die gingen uh, waar ze normaal 1000 of 1100 euro kosten, waren ze opeens 875 euro, heb ik ze gezien. Uh, met een i3-processor erin, Intel i3. Nou, ik weet gewoon uit de omgang als leek dat een i3-processor redelijk verouderd is. Hè? Maar dan nog, ik wist niet dat die uh, het uh, vergeleken met de nieuwe chip die erin zit nu van Apple, de M1, dat het echt. Nou ja, een, een Pentium 2 vergelijken is met een, uh, met een nieuwe, nieuwe, nieuwe computer van tegenwoordig. Het is ongelooflijk. En de enige reden dat ik daarachter kwam was niet omdat ze mij dat vertelde. Nee, ze dumpte die shit alsof het uh, warme broodjes waren. Zo van, kijk ons uit de goedheid van ons hart een uh, MacBook afprijzen. Uh, maar ondertussen is er dus een product op de markt dat ja, misschien 200 euro duurder is. Maar veel toekomstproof is. Veel beter toekomstbestendig is. Dus ook daar weer, zou er niet een keurmerk of iets moeten komen om de consument te helpen. Well, iedereen is natuurlijk geïnteresseerd in iets anders. Het is dus, dus moeilijk om dan voor elk
1: verschil tussen twee producten, van alle verschillende producten die er bestaan, bestaan een soort stickertje te plakken van, hé,
0: hey, deze heeft weet ik veel een iets betere record dan die, maar deze heeft juist weer meer geheugen. Maar ik bedoel juist meer binnen hetzelfde product. Dus als je, als je hetzelfde product, wat we nu hebben, de Sonos hebt, ja. of je hebt een MacBook, dat er in ieder geval duidelijk moet worden gemaakt van, dit is een verouderd model. Wat uh, uh, duidelijker...
2: Uh, hoe ga jij aan... Producenten vragen om hun product aan te prijzen als een verouderd model. Jongens, dit is verouderd, koop hem vooral niet. Toch? Dat vraag je dan van ze. Ik denk niet dat dat heel logisch is. Ik denk eerder, ik bedoel Alden, jij geeft geld uit alsof het water is natuurlijk. Maar als jij iets koopt van 800 euro, dan kan je er best wel een uurtje aan besteden om te checken van hey, is dit qua specs wat het is? Ik bedoel, als jij inderdaad iets van 30 euro koopt, ja dan is het wel een beetje leen maar ja dan is het geld ook uh, wat minder wat een rol speelt. Maar zodra je over de 500 euro gaat, dus ook telefoons is een goed voorbeeld natuurlijk. Weet je, als je kijkt naar uh, Samsung, die brengt 10 verschillende modellen uit en jij mag lekker uitzoeken welke dan erbij past. Maar als jij meer dan een paar honderd euro uitgeeft aan zijn telefoon, ja stop dan even een half uurtje tijd. want Hoeveel tijd denk jij zo dat je bezig bent om dan het onderscheid te vinden? Is dat een half uurtje werk?
1: Nou, dat is wel iets langer. En ik denk ja. dat het dan wel makkelijker is om gewoon naar zo'n winkel te gaan en echt met iemand te praten. Want dan kan je gewoon hmm. je vraag beantwoord krijgen en een vervolgvraag stellen. En dan is het juist zo dat. dat ik, ik denk juist het tegenovergestelde. Ik denk dat het heel nuttig is als ze een verouderd model als zodanig benoemen. En dat doen die figuren ook die daar rondlopen in de mediamarkt. Dan zit je bij een tv te kijken, bijvoorbeeld, en zeggen: ja, dat is, een, dat is een verouderd model. Dan, en dan ben je een soort van al com pot committed. want je zit al een soort van met zoveel geld over de boeg richting de tv, t, tv's te lopen. En zeg maar dit model, hè, dat is maar 300 euro meer, maar dan heb je echt een tien keer zo goed beeld of zo. Maar dus waar... dat, dus dat, ik denk dat ze het juist heel fijn vinden om iets een verouderd model te noemen. En waarom... niet
2: als ze daar nog duizenden van hebben liggen. Als Apple nog, weet ik wel, 20.000 van die oude MacBooks heeft, dan willen ze die niet. Ik denk dat ze die gewoon echt willen verkopen. En... En niet dat ze dan zeggen van, oké, okay, dit is verouderd, koop die nieuwe. Als ze er 200 over hebben, dan verwacht ik dat En voor een mediemarkt ja. is dat natuurlijk anders. Want die heeft gewoon één zo'n verouderd model staan.
1: En ze schatten in of jij misschien wel te overtuigen gaat zijn om een duurder model te kopen. Omdat je aangeeft er geen zak van te snappen, bijvoorbeeld. Nou,
0: kijk, natuurlijk is er een verschil tussen de fabrikant aan de ene kant en de verkopende partij aan de andere kant. Die verkopende partij zal er minder bij gebaat zijn om dit verschil duidelijk aan te geven. Maar juist daarom denk ik dat zo'n fabrikant misschien in samenwerking met de overheid... Uh, toch tot een bepaald keurmerk zou kunnen komen... dat mensen zoals ik niet een uur lang of twee uur lang... Uh, het hoef, research te hoeven te plegen... maar eigenlijk in één oogopslag kunnen zien van... oké, okay, dit is een vrouwelijk model. En dat je daarbij niet gedwongen wordt om het uh, uh, nieuwe model... of het oude model of whatever te kopen... maar gewoon dat je geïnformeerd wordt. Want nu is het bijna oplichterij. Uh, uh, een oud vrouwtje, niet dat die een MacBook gaat kopen... het is toch meer een soort statussymbool voor intellectuele juppies. Niet dat ik mezelf daar om de schaar maar toch? Okay. Wannabes. Um, maar um, zo'n oud fruitje gaat het nooit onderzoeken, weet je wel. En voor, voor hun zijn er ook dingen zoals, uh, pas op, geld lenen kost geld. Of uh, uh, van roken ga je dood. Of uh, hè, van uh, zo'n vette uh, percentage die je kan zien. En ja, eigenlijk leek dit me als, als, als nerd zijnde gewoon een heel logische vervolg. Hè. De overheid is er tenslotte voor ons burgers. En dit leek me nou een leuk initiatief om, uh, om, eens, uh, om eens mee te maken. Nou, ik, ik,
1: Heb je daarvoor ik... niet de
0: consumentenbond van? Die heb je, tuurlijk. Je hebt de consumentenboot, je hebt al bond allerlei instanties. De consumentenboot.
1: Nee, laat die grappen achterwege.
0: Ik wil inderdaad iets over de vluchtelingen zeggen, maar Vergevoel ik laat het, het achterwege. Het 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 nee. Kom maar, kom maar, consumenten, dit is het. het Walhalla. Uh, nou joh, niemand luistert nu toch. Het is al voorbij de twintig minuten. Iedereen is afgehaakt. Een paar DieHards en die vinden het toch alles leuk. He mama, ja. Uh, nee, um, um, dus vandaar. Maar ik, ik merk hier dat het eigenlijk bij jullie... Uh, heel erg een individualistische, kapitalistische mentaliteit heerst... van uh, ieder voor zich. En uh, daar moet je maar zelf gewoon uh, aandacht aan besteden... als je veel geld uitgeeft.
1: Ik denk dat het gewoon te ingewikkeld is om samen te vatten... in een aantal simpele, zichtbare keurmerken is, omdat ieder zijn eigen wens heeft. En dat je dus, als je er niet uitkomt... kun je ofwel zeg maar, langer zoeken en dingen naast elkaar neerleggen... of naar een figuur toestappen... Die daar werkt. Of uh, naar winkel toe gaan. Of bellen of zo. Zodat je gewoon
2: vraag en wedervraag kan uh, uh, ja. toepassen. Is het is dan eigenlijk een soort van pleit inderdaad. Voor de fysieke winkel. Waar ja, je nog eens met bellen, iemand in gesprek kan gaan. Want dat is dan ja. het keurmerk inderdaad. Of ja. dat inderdaad. En ik zou zeggen. Uh, het gaat, zeg maar, je hoeft niet het beste product te hebben. Je hebt een aantal wensen. En je wil een product dat aan die wensen voldoet. En als deze MacBook aan die wensen voldoet. Ik bedoel, iedereen is misschien verouderd, maar als jij toch niet meer dan een beetje webbrowser en Netflix kijken doet, dat gaat hij prima doen. Dus dan snap ik wel dat je het liefst zeg maar een beetje toekomstbezendig wil zijn, maar ja.
0: Ja. Overigens ook voor de luisteraars van de podcast. Uiteindelijk heb ik niet die van 873 euro in de afprijzing gekocht. Maar ben ik natuurlijk voor die van 1100 gegaan met de M1-chip daarin. <laughs> Dan maar wat langer droogbrood oh, eten. <laughs> okay, nou uh, je nog
1: beter browsen op
0: internet. Yeah. Ja, nou, en, en Misschien is het ook allemaal uh, uh, te uh, moeilijk gedacht. Ik bedoel, het enige wat mij prettig zou lijken is gewoon een stempeltje van pas op oud model of... Dit is het allernieuwste model. Het is dus gewoon van, hè, je hebt nog opties of je hebt geen opties. Want deze modellen waren wel echt heel erg verouderd. En leuk dat je dat zegt van de fysieke winkel, want dat is een ander dingetje. Omdat ik uh, de MacBook heb uh, gehaald, uh, gloednieuw. Daar zit alleen maar een USB-C-poort op. En om deze mic te kunnen aansluiten, heb je dus uh, een uh, vrouwelijke uh, USB-A na USB-C adapter nodig. Klinkt makkelijker dan het is. Uh, ik heb uh, laatst uh, drie uh, standaard winkels bezocht. En alle drie... Hadden ze dit niet. Of ze hadden alleen maar de mannelijke variant naar USB-C. Dus ik begon gelijk over seksisme in de winkel en zo. Uh, of ze hadden een veel te duur product. Eentje van 60 euro. Bij Camera Nu was dat. Ja. Uh, bij BCC hadden ze een eentje van uh, Apple. Maar die dient alleen maar om op te laden. Dus die kon ook geen bestanden overbrengen voor 30 euro. En uiteindelijk... Wat was er dan nog meer? Uh, nog zo'n grote winkel. Die had hem ook niet. Oh ja, Bakshop, Shop. Waar ik de ding notabene heb gekocht. Die hadden echt... Tientallen, zo niet honderden kabeltjes. Maar ja, de, de, de vrouwelijke naar USB-C uh, uh, adapter niet. En uiteindelijk was het uh, een kleine winkel. Dat werd mij geadviseerd. Het heette Computer Doctor, Toepasselijk genoeg. En daar stond een man achter een balie. En uh, die haalde hem ergens uit een bla Vijf euro. Nou, neem maar mee. Het is sowieso de kleine winkel. Uh, ze zijn er steeds minder. Maar,
2: uh... Dit vind ik wel mooi trouwens. Want Computer Doctor, dat is zo'n winkel. Daar fiets je langs en denk je, daar ga ik nooit naar binnen stappen. Nee. Maar... Inderdaad, er zit gewoon een kracht achter, dus uh, ik, ga, ik ga ook eens een keertje naar binnen. Kijken. Want ik heb eigenlijk een soort gelijkverhaal met uh, een of andere HDMI-adapter, die je nergens kon krijgen. En dan hier om de hoek heb je een soort van winkeltje. Ik weet niet eens waarom ik er naar binnen stapte, weet je, want het lijkt niet eens echt helemaal op technologie te gaan. En zo. Maar toch stapte ik naar binnen, wat oudere man stond daar achter de balie, dus ik dacht, ja, nou ja oké, okay, ik zeg het maar. Hij wist van alles, hij heeft me supergoed geholpen. Wow. En ik heb inderdaad, en nog voor een schappelijke prijs ook, heb ik zeg maar zo'n verloopstukje kunnen krijgen. Dat verder nergens te halen valt. Dus dit is zeker weer een pleit voor, uh, voor de, hoe noem je dat, de kleine retailer. Het hm.
0: valt me trouwens op dat, van de vier lampen die we hebben, er twee uitstaan. Omdat, uh, er zijn.
2: Oh, nou ja, laten we uh, <lacht> eens kijken of we, we zijn al wit genoeg. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. ja, ik heb nog geen uh, Philips uh, Hue, uh, helaas. Ah. Toen, uh,
1: um, ik ben dus wel daadwerkelijk ook, ook nog eens een tv gekocht op, uh, op Black Friday. Jezus, je hebt echt gesplashed, En ik ben dus ook naar de Media gegaan om, om niet alleen voor die Sonos, maar ook om te vragen voor tv's. En ik heb nog nooit, ik heb echt al 20 jaar, zeker mondkapje, op, al 20 jaar geen tv uh, uh, in huis. Ik kijk gewoon op de laptop.
0: Oh ja, daar heb we het ook nog over gehad. Hè? Heb je nou uiteindelijk uh, op de muur. Nou,
1: ik moet hem nog monteren. Dat okay. heb net geleverd. Ik had eerst met de zilveren rand en het moest de zwarte rand zijn. Heel verhaal, maar dat Tuurlijk. maakt niet uit. Maar goed, ik had een tv, hoe moeilijk kan het maar zijn? Maar moet daar
2: geen keurmerk meer voor komen. Ja, het dus lijkt me wel. Pas op, zo'n te... zilveren rand. Ja, ja maar dat is model 85570 was dan met een zwarte rand... en
1: 85570 was dan met een zilveren rand. Een genieper. Helemaal mis gegaan Maakt niet uit, is maar 800 kilo om te geen probleem Wat een bitches. Uh, maar dus ik, ik wist daar helemaal niks van af. Dus ik, ik ging gewoon naar de eerste tv die er zo'n zeg maar, tv uitzag. En, en dus ik vroeg van, nou, wat, wat, is dit goed? Ik wil op ongeveer 3 meter kijken... Um, en dus, nee, nee, je moet sowieso dat model en daar. En, uh, um, ik zag, en dus ik zei, maar in deze LG uh, of deze Sony? Nou, heel verhaal, het was heel duidelijk. Deze knapper die vond echt die, die LG-technologie, kijk, als je zo kijkt, zo ziet het echt heel lelijk uit. En ik zou dit nooit iemand aanraden. Ik vond die Sony, oh, is echt prachtig. En zo bleef het maar doorgaan. En ik zag dus daarna, uh, nadat we helemaal geadviseerd waren een half uur lang, dat dit niet iemand van mediamarkt was, maar van Sony. Ah,
0: dus die lopen daar mm. ook rond. Um, dus pas op, als je ja, iets ja. laat <laughs> aansmeren door iemand die hetzelfde shirt ja. draagt als het product wat je wilt kopen, maar moet daar dan geen keurmerk ja, ja, voor ja, komen? Nou, dat echt ja, ja. op zijn hoofd. Ja. met grote
2: Sony erop. Ik raar.
0: kom van Sony. Ja, jongens, ik denk dat we dit uh, onderwerp uh, langzaam uh, kunnen gaan afsluiten. Uh, misschien dat uh, de politiek luistert en uh, er een keurmerk komt. Maar uh, als ik even de tussenstand met uh, animo hier aan tafel mag peilen, lijkt dat me in ieder geval in een democratische samenleving niet de reële toekomst speelt. Goed, wij gaan snel verder met een. Top 5, dat doen we ook traditioneel elke week. En uh, de gast mag hem eigenlijk uitkiezen. Ik maak er dan stiekem ook eentje. En deze keer uh, was het een hartverwarmend uh, top 5. Namelijk iets wat me enorm aanspreekt. Ik als kind van, uh, van de oorlog, hè, als ik het zo mag zeggen. <laughs> het gaat hier om de top 5 verontrustende films. En nou ja, sorry, vertel waarom heb je dit uitgekozen?
1: Omdat uh, iets dat verontrustend is, uh, dat is een heel, zeg maar, je, je hebt van die basis emoties, hè? van oh leuk, mooi, blij en oh wat romantisch. En verontrustend is iets waar je eigenlijk van weg wil rennen, maar je kan er niet helemaal je vinger op leggen. Dat, een, dat vond ik een interessantere uh, emotie om daar een top 5 van te maken. Ja. Um, en Het idee is dat je een soort van heel soort van sluimerend negatief gevoel van krijgt,
0: ja. maar niet zo goed precies
1: weet waarom.
0: Ja, precies. Dus dat wilde ik je ook inderdaad vragen, want toen ik dit ging bespreken met anderen, uh, was het meteen snel van ja, maar wat, wat bedoel je dan met verontrusten? Wat, en voor mij was dit ook de samenvatting, dus iets wat... Je krijgt twijfel in de mensheid, doordat je het ziet. Ook dat, maar dat het ook zeg maar dagen, in ieder geval een avondje, maar het liefst dagen blijft hangen. Het liefst, hangen het liefst Toch? Het is een soort PTSS light ja. van, uh, van een film. Oh. En dan wilde ik je ook uh, vragen, wat maakt voor jou uh, een film verontrustend? Um, ik, ik denk, uh, ja, dus twijfel
1: in de mensheid. Dat, dat is een belangrijk aspect. En vaak, kijk, het is natuurlijk makkelijk om, om iets met heel veel gewoon nare beelden. En allemaal rondvloepende organen en zo. Um, maar um, er moet ook iets in zitten wat je helemaal niet verwacht. Zelfs binnen die film. Ja, ja. En ik denk dat... een, een... Ja, ik kom bij Oldboy zit één zo'n specifiek... Uh, die zit uh, straks in mijn lijst... Die, die ja. ik, en dat heeft een heel specifiek element wat ik daarin...
0: Uh, Inderdaad, we gaan straks sowieso uh, met titels uh, gooien... maar ik wil er nog heel eventjes... want ik heb bijvoorbeeld een lijstje gemaakt van dingen... die voor mij een film sowieso verontrustend maken... Mm -hmm. die dan grafisch in beeld worden gebracht... dan heb ik het over dingen zoals verkrachting... Uh, geweld, de zaakjes met dieren... dus dat is nog eens uh, even extra verontrustend... marteling... Uh, uh, wat je eigenlijk zegt, psychopaten, een gebrek aan empathie, mm -hmm. heb ik het even omschreven. Dus we volgen een personage, komen we straks op bijvoorbeeld American Psycho, we volgen een personage wat eigenlijk geen empathie heeft. En als je als kijker dat wel heeft, dan wordt het heel verontrustend, want de dingen die daar gebeuren, zijn niet de dingen die je doorgaans meemaakt in je leven. Um...
1: Zeker als het net komt op het moment dat je, je helemaal geïdentificeerd met dat personage, en dan ga je het eerste verkeerde wat hij doet, ga je nog wel goed praten, en dan op een gegeven moment, ja, dan zit hij toch kleine kinderen te neuken, Dat is het jammer.
0: Ja, precies. Kleine kinderen, ook inderdaad iets. Ja. Uh, dat was ook de overkoepelende aanleiding. The Painted Bird draait nu in de bioscoop eigenlijk een oorlogsfilm... waarbij een jongetje van acht door allerlei verschillende mensen ja, wordt opgevangen in de oorlog. Hij is wees. Uh, die film duurt ook drie uur, dus het zijn tien personages die hij tegenkomt. Nou, van die tien zijn er zes uh, gewelddadig. Uh, drie uh, proberen hem aan te randen, weet je, en een paar helpen hem dan. Um, dus dat vond ik redelijk uh, verontrustend. En dat laatste wat ik heb op mijn lijstje... en dat zit toevallig in mijn uh, meest verontrustende film uh, Salo... maar daar komen we straks nog even op... Uh, kots en uitwerpselen. Daar word ik ook nooit echt heel uh, Toch, rustig van.
1: Dat ja. zit volgens mij in elke Nederlandse film die ooit gemaakt is... zit altijd wel een wc-kots of de poepscène. Het begon met Turks fruit geloof ik... en alles wat daarna ooit is gemaakt... altijd kots en poep. En oh, seks. Dus
2: daar... Verontrusten, tenminste dat zou ik dan meer niet als verontrusten, zeg maar het is, uh, je kan er een afkeer van hebben, maar het is niet zozeer afrust, uh, yeah. want nou, het is niet onverwacht, tenminste.
0: Misschien is het een heel specifieke toepassing van uitwerpslol of kots. Nou laten we dan anders even uh, beginnen met de top, girls de want top uh, oh. precies, <laughs> ja. Ik heb mijn uh, top 5, uh, heb ik specifiek niet uh, horrors gedaan, en dan mm. heb ik nog een top 5, of nou niet een top 5, maar gewoon wat tips binnen het horrorsjaar dan. Yeah. En uh, die, 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 die horrors, bijvoorbeeld, één daarvan is Audition. En dat is een film waarbij uh, het hoofdpersonage op een gegeven moment haar eigen kots gaat opeten. Mm. En dat is dan, dat is niet het hoofddoel van die scène of zo. Er zit nog veel meer shit <laughs> in. Maar dat stukje, dat alleen al vond ik verontrustend. Ja. En toen ik later las dat de actrice een method actress was en daadwerkelijk shit heeft uitgekotst voordat ze het zelf weer ging eten. Werd het nog iets verontrustender? Ja, dedicated. Heel dedicated. Ja, um, ja dat soort dingen vind ik. Uh, audition, als je hem niet kent, ga hem zeker zien. Kun jij beginnen met jouw uh, nummer vijf?
1: Zeker, ik heb er zelfs een, een papiertje bij gepakt. Dat is echt sinds ik uh, op mijn elfde ben begonnen met Blowen echt volledig. Uh, uh. Dit is ook de reden trouwens dat ik geen acteur. Ik ken helemaal geen acteur, <laughs> behalve Arnold Schwarzenegger en Whoopi Goldberg, want die heb ik leren kennen voordat ik op mijn elfde begon met Blowen. En daarna heb ik geen... Uh, Danny De Vito, uh, Nee, doen? ik zeg helemaal allemaal
0: niks. Hmm. Nee, echt nul. Dan Sylvester geen... stelde hoor.
1: Ja, ook van daarvoor, inderdaad. Ja, ja. Dus dat is een beetje mijn context in termen. Dus als je zegt van, ja, maar dat is van bla uh, bla bla... En dan zo'n heel bekende naam, Sean Connery of zo. Ik heb geen idee, waar ik Kijk,
0: Hij weet wel dat hij er is, hè, dat hij dood is <laughs> al, Max. Dat hij James Bond heeft gespeeld. Hij komt altijd met van die spelletjes voor. <laughs> ja. um, ik heb
1: op vijf... We tellen op, hè? zeker. Maar dus, zeker. Dat, dat houdt het af dus eigenlijk. Dat houdt het spannender. ...heb ik, uh, om toch te doen alsof ik regelmatig films kijk... ...heb ik een recente film gekozen, namelijk Parasite. Ja, um, Parasite, en, uh, ja. Het is een uh, Zuid-Koreaanse film en ja. die lusten er wel pak van door, Zeker. Uh, doorgaans. Van dit soort uh, verontrustende dingen. Het is een, een verhaal van een uh, uh, arm gezin... ...wat eigenlijk allemaal een, via allerlei trucjes aan, aan, aan geld probeert te komen. Um, en ze werken zich op een of andere manier in een, in een rijk gezin... Als, uh, ...volgens mij als, in eerste instantie als bijlesleraar... ...of als schoonmaker, ja, 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 van alles. En dan de rest van het gezin wordt soort van ook naar binnen gelokt. Dus de zus de, wordt de, 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 de oppasser, de, ja. de, de, de moeder wordt schoonmaker... ...de vader wordt de pianoleraar, enzovoort. Maar
0: het verhaal dus, is bekend, geloof ja. mij. Het is de eerste niet-Engelstalige film die de Oscar voor beste Film won. ja, allemaal Oscars. Maar wat maar. vond je er zo verontrustend aan? Want ik vond het zelf een hele goede film... Maar ik vind hem niet per se verontrustend of het moet die eindscène zijn.
1: Het is uh, nou een, een deel daarvan. Ik moet zeggen, ik heb hem ook op vijf. Omdat je verwacht hem ook een beetje. Het is een beetje recht toe, recht aan. Uh, maar het is wel zo dat je allerlei enerzijds allemaal personen hebt. Waar je op een gegeven moment ook een soort van band voor krijgt. En iedereen, wacht, doen we aan spoilers hier?
0: Ja, maak geen zorgen. En,
1: en, en echt iedereen steekt wel haar moeder neer. Maar, op het eind. Uh, als je denkt van, hé, hey, deze persoon ken ik al, oh, fijn. Ja. En gaat het nog naar iets goeds toe lopen. Iedereen steekt haar uh, zomaar te pas en te ja. onpas
0: neer. Dus toch uh, dat einde vond je verontrustend
1: Maar ook het idee dat er dus blijkbaar al heel lang uh, in de kelder van het huis ja. een of andere man geïsoleerd woonde. Ja. Namelijk de, vrouw, uh, de man van de oude schoonmaakster die daar ja, ontstaat. Ja, 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 ja. um, en dat was uh, dus vooral de het onmenselijke, hoe diegene daar het hele tijd woonde, terwijl daarboven een gezinnetje heel erg vrolijk en in, in alle rijkdom.
0: Dus dat uh, contrast eigenlijk ja. tussen aan de ene kant die wilde, die rijkdom, en aan de andere kant een soort slaaf. Die in zijn eigen
1: uitwerpsel werd en af Hebben dus we ze zo, weer, nou, uitwerpsel. Nee, de uitwerpsel, cruciaal.
0: Ja. Heel goed. Nou, dan ga ik even mijn, uh, mijn nummer vijf, dat vond ik namelijk... En ik zal het wat korter houden, want anders... Hè, de gras staat in het ik, zonnetje uh, hier. Ik zal het
1: ook korter houden. Nee, dat hoeft niet. Jij,
0: jij staat juist in het uh, zonnetje. Uh, American Psycho. Dat was eigenlijk de eerste film uh, uh, die ik zag... waar eigenlijk ja, geen empathie in voorkwam. En alleen maar een soort uh, uiterlijk. En, 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 maar die film komt uit 2000. Ik zag hem toen in de bios. En hij werd geregisseerd door een vrouw. Is natuurlijk gebaseerd op een boek. Een heel bekend en ook heel... Um, hoe noem je dat? Uh, controversieel boek van Brad Easton Ellis. Uh, maar ik denk dat omdat die film door een vrouw is geregisseerd... dat het nog de scherpe kantjes er vanaf zijn ge geveild, als het ware... Ik hou echt mijn hart vast voor als een... Omdat uh, ze trouwens een veel veilig. Ook, ook inderdaad, omdat ze veel in de keuken staan. Uh, nee, ja. omdat, uh, omdat het simpelweg een... Ik vind wel voor <laughs> Nee, maar... Uh, ja, ik denk dat als een... Echt een, echt een regisseur... Ja, er eens iemand, Gaspar Noé, komt zo meteen terug. Gewoon iemand waarvan u weet dat die een twisted mind heeft... Deze film had gepakt. Dat het echt uh, nog erger was. Dus uh, vandaar op vijf, American Psycho. Jouw nummer vier.
2: Uh, ja, met je vier. Ja. Ik ben benieuwd, vind oh. jij dit een... Ik gok gewoon dat je merken wel gezien ja. hebt. Nou, dat zo, weet ik niet. Zou ik mijn hand niet, niet voor in het vuur hij is in ieder geval niet derma uh,
1: goed blijven hangen dat ik dat nog weet.
2: Ja, oké. Okay. Nee. Want ik zie dit dus niet als een film. In die zin, het gebrek aan empathie komt voor. Ja, maar het is, zo wordt dat character ook meteen gebracht. Zeg maar, het is niet alsof je zegt, van, oh wat een chille gast, oh wat leuk en dan
0: het, de omslag. Dus... Maar het gaat wel steeds verder. Het begint ja, ja, ja. als een, iemand, een zakenman... Die, die, die geen empathie heeft... en hij eindigt als een zieke seriemoordenaar die een, een, een dakloze neersteekt... omdat hij hem aanspreekt. En ja, dat vond precies. ik... ik vond dat, ja, het gaat steeds verder en verder. En, en hij heeft zo weinig respect voor zeg maar, mensen. En ja, dat, dat, dat vind ik verontrustend.
2: Nou, voor mij maakte dat het dus makkelijk... om afstand te nemen van het karakter, en meer een soort van comicbook karakter te zien. Niet ja, dat snap, ik niet ja. denk dat dat soort mensen er bestaan... want die zijn er heus, maar... Ja,
0: sterker nog... De kijkers die er nu nog zijn, uh, heel veel trusten. Je massagistisch uh, zijn ja. ingesteld. Nummer vier.
1: Um, dat is ook een beetje in diezelfde categorie. Dat is um, in die zin niet heel verrassend, omdat het een uh, uh, um, vooral een empathieloze, gewelddadige figuur is. Dat is Ichi the Killer, een Japanse film uit 2001.
0: Van dezelfde regisseur als Audition. Dus dat is, is dat een... zo? Aha, ja, ja, kijk.
1: Ja. Het, het is een soort van actie-achtig.
0: Takashimai. Hoe
1: is, wordt het dan uh, uh, genoemd? En het zijn uh, ja, een aantal rivaliserende Japanse bendes die worden in principe tegen elkaar opgezet. En uh, er is een bijzonder empathieloos figuur wat, wat uh, vrij agressief is. Die heeft messen in zijn laarzen en daarmee uh, uh, schopt hij iedereen eigenlijk zijn keel open. Dat is een van zijn, uh, ja, van zijn dingen die hij doet. En is makkelijk om te praten. Dus hij wordt gewoon gebruikt door een beetje prominente figuren. Van hé, hey, ga jij anders eventjes uh, deze mensen afmaken. En het is vooral bij deze, het is dus ook een beetje plat. Daarom staat hij ook maar op vier van, uh, van de drie. Maar het is wel heel veel in de zin dat... Ook al is het plat en is het gewoon alleen maar organen overal smijten... Uh, gaat het toch, is er toch weer dat contrast tussen... Uh, je denkt dat er nu iets peacefuls in de hand is en dan blijkt het niet zo te zijn. Dus op een gegeven moment zit die, die hoofdpersoon, die zit dan... Um, uit een pannetje geloof ik direct, zit hij wat te eten... terwijl hij iets op zijn laptop kijkt. En dan blijkt um, één meter achter hem... blijkt aan vleeshaken um, iemand te hangen. En die begint dan wakker te worden en te kermen. Uh, nou, dan steekt hij een pin door zijn wang... Uh, en dan gooit hij er nog wat kokend water overheen... en dan gaat hij lekker verder met zijn eigen hapje. Um, dus dat, dat contrast maakte dat verontrustend mm. En het is ook een van de twee films in mijn top 5, waarbij iemand zijn eigen tong afsnijdt. Aha! Dus dit is ook een, een, een terugkerend uh, uh, thema.
0: Mooi, mooi. Ja, het is ook onderdeel van een trilogie, deze film. Uh, uh, je hebt ook nog Sympathy for Mr. Vengeance. En nee, Sympathy... dat is, uh, is Oldboy. Oh, dat helemaal... Het is Itchy the Killer. Helemaal, uh, dat bedoel ik, Oldboy. Maar ja. Itchy the Killer is van, uh, van die regisseur van Audition. Ja. Die ook uh, ja, bekend staat op zijn uh, expliciete geweld op scène. Um, en het ook, uh, het,
1: het, ik, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat het ook al... Wel... Um, kun je distanciëren van een figuur. Ik denk dat het feit dat iets onverwachts alsnog gewelddadiger is dan je denkt, kan het wel um, 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 verontrustend maken. Er dus is bijvoorbeeld één scène, uh, deze Itchy, die zijn wangen zijn zo mm. opengereten, en een vrouw <coughs> probeert ze dan een beetje te verdedigen, en slaat hem, en dan, omdat zijn mond zo ver open kan door die opengesneden wangen, hapt hij haar vuist en, en bijt die soort van alles fel ja. eraf. En zelfs al denken, nou, dat is niet zo'n sympathiek figuur, Zie je dat zo erg niet aankomen. Dat je denkt van. Wel, wat voor mafketel maakt dit soort films nou. Mm. Dat, is denk, dat gevoel staat centraal aan verontrustende films. Dat je gewoon echt de, de sanity van de uh, uh, producenten in twijfel trekt. Dat
2: sowieso. Maar dat heb ik ook best wel vaak met horrorfilms inderdaad. Van oké. Okay, de horror. Oké okay, interessant. En ja dat, dat doet wel wat met je. Maar inderdaad. Welke persoon verzint dit? Ja ja ja. ja. Want die loopt gewoon rond. Die, en die ja, heeft niet ja. zomaar. Weet je, die is niet, zeg maar, soms uh, blijft aan het eten en, en rustig alles uit aan de Maar nee, ja. Dat zijn gewoon beelden die in hem opkomen. Ja. Klopt.
1: Maar als het gewoon een, zeg maar, een groot monster is, wat dan mensen doodmaakt ofzo, weet je, mm -hmm. dat, dat is misschien minder, ja, je, je schrikt. Dus dat is, zeg maar, het onverwachte, maar het is niet onverwachte dat het op een gegeven moment gaat gebeuren. Dat er op een gegeven moment een monster uit een uh, deur komt ofzo. Dus, ja. dus het is echt het onverwachte van het evenement zelf en niet alleen het schrikmoment wat het voor mm -hmm. maakt voor mij.
0: Ja. Nou, laat ik nog even mijn nummertje vier erin gooien. Dat is Irreversible. Dat is een Franse film. 2012 zit een uh, befaamde verkrachtingsscène in van Monica Bellucci. Die eigenlijk in een soort long take uh, werd gedaan. Um, en het begint eigenlijk ook met een, uh, een nachtclub-eigenaar... die door de hoofdpersoon met een brand, uh, brandblusser helemaal kapot wordt geslagen. Dus daar heb je dan weer dat geweld en de verkrachting in een arthouse-film... Dus die debuteerde geloof ik ook in Cannes. En ja, dat zorgde daar wel voor wat, uh, wat uh, heftige reacties in de zaal. Ja. Uh, maar het grappige aan deze film vind ik dan weer dat het... Uh, omdat die achterstevoren wordt verteld. Begint die met de ellende. En mm. eindigt het eigenlijk met de liefde van de hoofdpersoon. Monica Bellucci. En uh, die knakker met wie ze het echt ook getrouwd was. Wiens naam even ontschoten is. Uh, acting. Daarom. Daarom. Nee, dus dat vind ik heel interessant hoe ze dat dan om hebben gedraaid. Ja. Andersom hebben we verteld de film en dan eindigen het toch nog uplifting. Uh, maar disturbing. Nummer drie.
1: Uh, nummer drie heb ik Happiness. Uh, dit keer niks uit, uh, uit Azië, maar dit is een Amerikaanse film. Een zwarte comedy uit 98? Tot Salons,
0: zoals het goed is. Kijk,
1: daar hebben we al. In principe gebeurde gewoon geen ene reet. Um, het zijn gewoon. Een groepje mensen die elkaar soort van toevallig tegenkomen. Omdat ze gewoon ja, in de buurt wonen. Um, en het lijkt gewoon allemaal heel saai en heel normaal. Uh, maar de, de, de camera gaat als het ware om zijn beurt één persoon of één gezin een beetje volgen. En ja. dan lijken ze allemaal echt een issues te hebben. Dus eentje lijkt, uh, kijkt heel erg op naar een andere persoon die veel succesvoller is. Diegene die veel succesvoller is, die vindt dat ze alleen maar hetzelfde trucje herhaalt. En eigenlijk niks waard is. Dan heb je een geestelijke uh, die seksueel gefrustreerd is. En die gaat dan als heiger bellen. Naar die succesvolle persoon. Dan heb je dat gezin waarvan de ouders geen seks meer hebben. En dan blijkt uh, dat die vader peloseksuele gevoelens heeft. Naar het uh, vriendje van zijn zoontje.
0: Hm. Is een... Het is een mozaïekfilm. Uh, het wordt opgebouwd ja. uit verschillende personages. Een soort Magnolia, maar dan X-rated. En het is inderdaad heel erg... Ja, je ziet heel erg dat, dat menselijk of zo. Dus heel menselijke emoties. Maar dan een beetje de, de wat... Verontrustende menselijke emotie. Alleen
1: maar pijnlijke en ongemakkelijke momenten achter elkaar... Ja. door de achtergrondkennis die je steeds een beetje erbij krijgt. Want je weet dat alles wat ze zeggen, elke keer ze zegt van hallo... zit er zoveel achter dat ze zich on onpasselijk en ongemakkelijk voelen... dat je ja. als kijker meedenkt.
0: Ja, ik begrijp volkomen. En er zit ook een uh, masturbatiescène in met Philip Seymour Hoffman. Sowieso een van de grootste acteurs van uh, zijn tijd en eigenlijk alle tijden. En ja, dat is gewoon de, 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 de viezigheid druipt er eigenlijk vanaf uh, uh, happiness. Goeie keuze.
2: Jij ja, bent trouwens ook, uh, toen je psychologie gestudeerd toch? Ja. Wat mij dan interessant lijkt, als we het toch over keurmerk hebben. Dus je hebt het over pedofilie, je hebt het over uh, verkrachting, je hebt het over dit en dat. Kijk Wat mij zo. dan interessant als keurmerk lijkt, is dat je bij zo'n film dan ook doorkrijgt krijgt van, hé hey, weet je, één op de honderd mensen is een pedofiel. En dat je dan, zeg maar, dat is verontrustend Als je dan oh, om je ja, heen ja, ja. kijkt, gewoon als je, weet ik veel, in de supermarkt loopt. En denk van, wacht even. Jezus. Eén persoon hiervan kan <laughs> inderdaad gewoon uh, iemand verkracht hebben. Eén persoon. Pfft. Dat lijkt mij...
1: Dat is een dan... mooie disclaimer voor het eind van de film, inderdaad. Als dus ja. je net dit allemaal hebt gezien ja. en dan heb je zo'n disclaimer die zegt van... Hey, grote kans dat als je vandaag naar buiten bent geweest... ...dat je op zijn minst drie uh, verdragers wow. met tegenkomt.
0: Dus bovenop mijn redelijk mislukte liefdesleven... ...mijn carrière, financiële dingen... ...moet ik dan ook nog eens hiermee rekening zien te houden. Oké, ja. ja. succes.
2: Hoeveel ja. mensen hebben een gebrek aan empathie? Ik zeg maar, dat, daar is wel vast van een statistiek Ja, tuurlijk. Ik weet, weet het niet, maar... Ik weet de de het niet, duizend duizend dat, dat, dat
1: wisselt natuurlijk. Iedereen zit ergens op de schaal van ja, empathie. Ja. Maar
2: laten we zeggen dat je dan... Uh, 5% van de mensheid hebt die... Die echt verschrikkelijk laag zit of zo. Mm. Ja, als je dat weet en dus weet dat is
0: 1 op de 20. Dat, ja, is, dat is 1, 1 van in jouw familie. Ja. Nou, mijn nummer 3 is gelukkig, <laughs> uh, is gelukkig niet zo... Komt niet zo heel vaak voor. Het is namelijk het verontrustende daar is genocide. En ik heb het hier over uh, Son of Saul. Een Hongaarse film uit 2015. Die zich uh, helemaal afspeelt door de ogen van iemand. Die uh, bij de concentratiekampen, een Jood... Uh, meehelpt met het uh, opruimen van de lijken. Dus je had, in die tijd had je uh, ook uh, joden die zichzelf uh, uh, vrijwilliger, uh, als vrijwilliger aanmelden... voor het commando zo heette dat. En het eigenlijk wat zij deden was meehelpen om de joden... naar de concentratiekampen uh, concentratiekamers daarbinnen te, te brengen en die weer op te ruimen. Nou, dit is zo... Uh, op zijn huid gefilmd wordt het... Hm. Dat het zelfs de omgeving is geblurred, Omdat de focus ligt echt op het hoofdpersonage. Dat is die zaal. En zelfs, da zelfs daarmee ja, is het nog steeds extreem verontrustend. Om die Factories of Death ja. te zien. Uh, dat deze film ja, op drie staat. Ja. Het is uh, zo'n film die je één keer ziet. Waarvan je de waarde kan, uh, kan, meer dan kan appreciëren. Maar die je echt niet nog een keer wil zien. Het ja, is dus
1: bizar ja, ja. dat dat juist gebaseerd is op iets wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Precies. En uh, ik weet niet, Ben jij ook. Zijn jij niet in, in Auschwitz geweest? Toevallig? Nee. nee. Dus daar kan je dan heen gaan en dan nu. Uh, ja, natuurlijk gebeurt daar niet zoveel meer behalve toeristen. Ja. Maar alleen al de gedachten. ...van wat daar heeft plaatsgevonden op die plek... ...terwijl er nu gewoon een paar houten banken... ...en een muurtje daar... ...en het is overblijfsel, maar nu gebeurt er niks. Maar alleen die gedachte al maakt het inderdaad... ...heel verontrustend. Maar dit is dan het eerste verontrustende... ...wat echt gebaseerd is. Nou, niet echt, maar gewoon een... ...enige constructie op iets wat heeft plaatsgevonden.
0: Precies. En dan niet eens vol gefilmd... ...maar een soort van... ...misschien
2: iets wat hier gerelateerd is. Ik heb laatst een review gelezen... ...van een boek dat recent is uitgekomen over uh, een SS'er, maar het is niet een of andere grote naam, gewoon een administrateur eigenlijk. Hmm. Maar een of andere gast is dus echt in zijn leven gedoken, heeft alles omschreven. Wat dus ook heel verontrustend is, want het zijn niet die grote namen die mensen vermoord hebben, maar dit is dan zo'n gast, een soort van accountant eigenlijk. Ja, de boekhouder
0: die... van Auschwitz, was dat hem nee, niet?
2: Uh... Uh. Nee, nee, dat niet. Maar zo iemand, maar nog kleiner, zeg maar. Maar dat zijn dus de mensen die heel normaal werk doen. Gewoon ja. een spreadsheetje bijhouden. Maar er dus voor zorgen dat 6 miljoen mensen... Gewoon uh, ja. uh, afgrijzelijk afgemaakt kunnen worden. En dat is... De, ja, de, het boek, ja, ik ben ook niet zo goed met titels en dat soort dingen. Maar zeker een aanrading hier vervolgens die review. En ik kon me helemaal voorstellen dat dat echt een heel krachtig verhaal wordt. Omdat je ziet hoe Mundin... Mundin? Mundin?
0: Mundin? Mond,
2: hè? Uh, zeg maar tot uh, heel verontrustende dingen kan
0: leiden ja, ja. precies, Ja, zoiets ja. groots als, als genocide, volkerenmoord dat kan je niet doen zonder dat er ook gewone mensen daarmee meedoen dat ja. is zo veelomvattend. Ja. Uh, maar goed, voordat we alle luisteraars kwijt ja. <laughs> snel door met <laughs> nummer 2 um, verontrustende films hier bij nerdwords.nl de enige titel die je echt moet onthouden dun, 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 dun. Uh, Oldboy Yeah. Uh, je hebt het net al
1: uh, genoemd. Uh, ook weer een to toevalligerwijs een Zuid-Koreaanse film in 2003. En zoals jij zei, die is inderdaad onderdeel van een drieluik aan films die gaan over wraak. Um, en um, wat was nou Sympathy for Mr. Vengeance en Sympathy for Lady Vengeance zijn de andere twee. Yeah. Uh, en dit gaat over een, een, een knakker die uh, ineens soort van wordt meegesleept en 15 jaar lang in een soort van custom-made gevangenis wordt yeah. vastgehouden. Hij komt eruit, komt erachter dat zijn vrouw is vermoord. En wil wraak nemen. En dan komt hij een, 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 een liefstallige dame tegen. Um, uh, spoiler alert, uh, dat blijkt dan zijn dochter te zijn. En mensen willen dan uh, zeggen: dan van hey, luister, dat is jouw dochter. En we gaan het haar vertellen. Hij wil haar in bescherming nemen. Wil misschien ook die relatie in bescherming nemen. En uh, snijdt wederom zijn tong eraf. En geeft die tong aan die mensen om te laten zien: van kijk, ik zal ook niet meer praten. Gaan jullie dan ook alsjeblieft niet praten? Ja. Um, veel en, ik, het is heel verontrustend en voor de rest is het qua, qua gebeurtenissen, het begint al vrij snel omdat iemand een levende octopus zit te eten. Dus oh ja. Het is nog van die details die het een beetje moeilijk maken om naar te kijken. Maar er zit één element in wat, wat, uh, wat ik daarnet al benoemde, uh, op een gegeven moment nou, heel veel vechtscènes, maar je hebt dus één scène waarbij um, uh, die hoofdpersoon met een hamer iemand zijn schedel wil inslaan. En dat is het enige moment in de hele film dat er een soort animatie in getekend is. Namelijk, het stopt op het moment dat die hamer zo heeft en er wordt zo'n stippellijntje getekend in beeld. Helemaal tot aan het hoofd van die persoon. Oh, ja. Daar stopt gewoon even drie seconden, staat Zij... zo stil en dan slaat hij dat hoofd in. Hmm. En terwijl er zoveel agressieve vechtscènes in die hele film zijn, ja. hebben ze bij deze alleen gekozen om ineens één getekende animatie te doen. Ja. En dat maakt echt dat je denkt: van... wat de fuck heeft die, heeft die regisseur in zijn knaar? Zeg wat, wat is dit voor.
0: Sowieso een geweldige film van een geweldige regisseur. Die later ook de handma uh, Handmaiden heeft gemaakt. Niet tevoren met de Handmaiden steel. Die hebben wij toen ook nog gezien. Een Zuid-Koreaans erotisch thriller met... Uh, ik toen lekker tegen je aan op de bank? Nou, niet, niet alleen jij, maar met, uh, met zil er ook bij. Ja, dat was helemaal top. Um, maar waarom ik deze bijvoorbeeld niet zo verontrustend vind... is omdat hij zo gestileerd is. En dat, dat wat maakt dan voor mij dat het toch ja, meer een soort film film is, dat, yeah. dat ik me echt kan verplaatsen in deze mensen en dat ze dat soort blijpe shit uh, doen. En wat me ook altijd opvalt is dat Zuid-Koreanen worden, ja maken de meest zieke films, maar yeah. dat zijn echt schatjes van mensen. Het zijn hele lieve aardige mensen, dus ik ben bang voor mensen die Zuid-Koreaanse films checken en dan denken dat het allemaal uh, wappies <laughs> zijn. Daar. Ja.
2: maar ik kan me dus wel voorstellen, want kijk, voor de gemiddelde kijker denk ik dat er genoeg verontrustende dingen uit die film op te noemen zijn. Uh, en dat jij specifiek dit moment uitkiest, ja. weet je, dat, dat maakt het wel speciaal. Dat in een, in een film waarin verontrustende dingen plaatsvinden, dit er tussen uitspringt. En nee, ja, dat juist ook door het onverwachte wat je noemt, want jij, ja, net zoals bijvoorbeeld met de Pulp Fiction, dat je dan ineens zo'n vierkantje in beeld getekend ziet, oh, ja. dat is heel onverwacht. Maar daar ja. is het speels en hier is het, ja. het, het vergroot ook de anticipatie naar ja. dat moment. Klopt. Dus ik snap zeker dat dit wat tweeën brengt. Ik weet het niet, is het nou
1: een film van David Lynch waar op een gegeven moment een soort van ouder echtpaar in miniatuur ja, ja, door de deur gaat. Yeah. Drive. Uit. Oh, Mulholland Drive. Is, oh, het zelfs in Mahalim Drive. Ja, dat ja, is dus ja. ook heel verontrustend. Ja, ja, ja. Terwijl als je dan vertelt, ja, een ouder echtpaar dat klein is, kruipt onder de deur door. Dat klinkt niet echt. Klopt. Maar als je dat bedenkt om het eng te maken, dan is er iets gewoon niet goed in je hoofd. En dat maakt het verontrustend. Ja, ik
0: had hem kunnen kiezen, maar ja. bij mij op twee staat een andere verontrustende film uh, uit 2000, Darren Aronofsky. Ik heb het hier over Requiem for a Dream. Mm. Ja, verontrustend. Uh, drugs en prostitutie, altijd verontrustend. Het gaat over een paar heroïneverslaafden, uh, denk ik. En, uh, ook, het is ook een liefdesverhaal. Jennifer Connelly, waar ik sowieso een crush op had... Uh, die op een gegeven moment een soort dubbele dildo-scène moet doen... met een andere chick voor geld. Uh, en die, die man die daarvoor betaalt, die geeft haar dan geld voor drugs. En aan de andere kant zien we het hoofdpersonage... dat dus verliefd is op haar met een foto van toen ze nog gelukkig waren... voordat ze verslaafd waren. En op de achterkant is dan het nummer opgeschreven... van die gast die betaalde voor nou... haal opschrijven. Dat was voor mij echt, uh, ja, echt een film waar ik lang van moest uh, herstellen. Want aan de ene kant kun je hier wel inleven dus in die mensen... en geloof je dat ze echt verliefd zijn op elkaar. En aan de andere kant zie je dus hoe destructief druk zijn... en wat het allemaal losmaakt. Uh, ja. Ik denk dat weinig mensen die die film hebben gezien zoiets hadden van... Yes, die gaan we nog een keer kijken. Leuk. En uh, ja, dat spreekt toch voor de verontrustendheid. Nou, without further ado. Jouw nummer één.
1: Ja, nummer één. Dat is een van mijn lievelingsfilms uh, ooit. Kino Dondas of Dogtooth. Dat is een Griekse film uit 2009, als ik het correct heb opgezocht. En dat is een ja, soort ja, drama binnen een familie. Het is één gezin. Een man en een vrouw met drie volwassen kinderen. En uh, die zijn uh, van mening dat de buitenwereld dermate slecht is dat ze hun kinderen niet willen blootstellen aan die buitenwereld. En die bedenken allemaal leugens om die kinderen binnen het huis te houden. En die zeggen pas als je, je hoektand uh, eruit is, dat gebeurt op een gegeven moment vanzelf of zo, uh, dan is je lichaam oud genoeg om de buitenwereld aan te kunnen. Dus die kinderen hebben het nog nooit buiten het hek van de tuin gezien. En dat zijn dus ook kinderen van 18, 20, 22 of zo. En die hebben gewoon alle dingen die wij ook in die periode meegemaakt hebben, doen zij ja, daar. Um, dus die vader neemt op een gegeven moment ook voor de seksuele ontwikkeling, neemt hij wel een meisje, van de zoon, een meisje mee van zijn werk. Maar die mag ook niet al te veel zeggen. Uh, want anders dan ja, wordt het duidelijk dat er een hele buitenwereld is waar mensen komen. En op een gegeven moment doet ze dat dus toch. En dan zegt hij, nou jij mag er niet meer in. Dus zoon, kies jij maar een van je twee uh, dochters om uh, voortaan seks mee te hebben. Want je moet je toch ontwikkelen op dat gebied. Ja. Uh, er is ook een, een mooie scène waarin er ineens een kat uh, de tuin in komt. En ja, die komt van buiten de schutting. Dus dat is moeilijk te verklaren. Um, dus, dus wordt er gezegd, van, ja, dat is gewoon een heel gevaarlijk beest. En dan zie je een mooie scène van die zoon die dan met een heggenschaar... zo'n lief klein poesje helemaal kapot steekt. Um, uh, nou goed, en het, het, het gaat zo zomaar door en misschien is het meest verontrustende wel van deze film, zijn de scènes waar ze een gezellig familiemoment hebben. Um, op een gegeven moment is volgens mij de vader of de moeder, de vader is volgens mij jarig en dan gaan de, de twee, drie volwassen kinderen een liedje en een dansje opvoeren. Maar ze zijn nog nooit buiten geweest dus ze zitten daar met een soort van stalen gezichten te doen alsof ze het een beetje leuk hebben. Um, en het is heel onheilspellend. Onuit... Uh, ja, ja, precies. Ja. En het is gewoon heel onheilspellend, omdat ze hebben natuurlijk een soort van het naaste leven wat er is. Maar ze zijn daar gewoon vrolijk een dansje aan het doen, mm. een gezellig familieportretje aan het maken. Um, ja, ja, ik vind het een onrustend.
0: Fantastische keuze. Um, een van mijn favoriete uh, moderne regisseurs, zo je wil, Jorgos Latimos. De meeste mensen kennen hem natuurlijk van The Favorite, een paar jaar geleden won ook een paar Oscars, waaronder voor beste vrouwelijke hoofdrolspeelster. Um, en maakte ook The Killing of a Sacred Deer, The Lobster. En eigenlijk al zijn films kenmerken zich door zwarte humor, heel veel zwarte humor... en een uh, realiteit binnen de onze. Dus inderdaad mensen die andere mensen vasthouden, misbruiken... Weet ik het wat. Uh, het grappige ook... aan uh, de dogtude, wat zijn internationaal... doorbraak was, is dat hij expres... wilde filmen alleen maar in het zonlicht... mooi weer, ja. zodat het contrast... eigenlijk met nou ja, dit, uh, dit leven... en deze mensen nog uh, groter wordt. Uh, ja, het zeker de keuze. Ik zag hem ooit uh, op uh, Nederland... 3 of zo, daar kwam hij gewoon langs. Ik denk, ah, oh, ik blijf kijken. En Inderdaad, van, uh, van de, de ene incest... naar de andere mishandeling... en dan dat einde, ja. al, hè, de dogtude... uit de ja, titel ja. komt nog eens terug... Woe! Uitstekende keuze. Kleine
1: context uh, van wanneer ik hem heb gezien. Um, ik, ik had deze uh, DVD, wat, misschien wel video, weet ik vond, wanneer het was. Nee, DVD wel uh, geleend of gehuurd bij de, bij de videotheek. Um, de video wat? Ja, precies. Nou, dat was iets van vroeger. Wow. Um, en die heb ik genomen. Ik had eerst paddo's genomen die avond. En toen die een beetje begonnen uit te werken, toen dacht ik, nou, nu kan ik wel weer een filmpje kijken. Ja. Nou, en, uh, toen uh, heb ik deze gekeken. Ja,
0: uitstekend. <laughs> Kleine disclaimer, geen paddo's gaan doen en dan <laughs> een van deze films kijken. Nee goed, laat ik dan uh, met mijn uh, nummer 1 uh, afsluiten, want we hebben nog een heel onderwerp te gaan. Uh, maar niet voordat ik een uh, paar tips heb gegeven, dat zijn dus die horrorfilms die verontrustend zijn. Hey, ik noem een Texas Chainsaw Massacre, ik noem een Human Centipede, ah. ik noem een uh, Serbian Film, ik noem een uh, Martyrs. En huh, Audition, die hebben we al gehad. Uh, nou ja, ik, 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 normaal geef ik kijktips, nu geef ik eigenlijk niet kijken. Dus. <laughs> op nummer 1, mijn meest verontrustende film aller tijden... en ik denk ook wel een van de meest verontrustende films ooit gemaakt... uit 1975, van de man met de mooiste naam uh, binnen de hele cinema ooit. Dat is, uh, let op, Pierre Paolo Pasolini... Een Italiaan, een Marxist, een communist... die uh, in zijn laatste film, uh, bleek het later... Salo, or the Hundred Days of Sodom, zoals het heet... gebaseerd op een boek van Marquise de Sade... gaat eigenlijk over uh, fascisten... die een stel uh, jongeren gevangen nemen in een uh, villa... Um, en uh, ondergaan aan de meest gruwelijke martelingen. Dus uh, dan hebben we het over... het begint nog met slaan en, en schoppen. Het eindigt in het brandsteken van... Uh, ...van uh, edele delen, het eten van uitwerpselen, noem het allemaal maar op. En het was eigenlijk om te laten zien uh, zijn um, kritiek op het kapitalistische democratie. Daar was hij geen voorstander van. En dan inderdaad die fascistische achtergronden van Italië... ...die ze natuurlijk hadden in de Tweede Wereldoorlog. En um, ja, het, is een soort, het zoomt in op iets zieks in de mens. En dat was ook zijn doel in die film. En daar slaagt hij ook nou ja, met verven in. En wat misschien het meest verontrustende van het hele verhaal was... ...dat uh, de beste man uh, een paar maanden later, dan als de, toen deze film uitkwam, uh, werd vermoord uh, op het strand... Uh, met zijn eigen Alfa Romeo over werd gereden verschillende keren. Er werd een 17-jarige jongen voor veroordeeld. Nou, de regisseur was zelfs uh, zelf homoseksueel... dus het kan best zijn dat ze op wat voor reden dan ook hebben afgesproken. En die jongen zei later dat hij in was gehuurd... door mensen die Pasolini echt haten... vanwege zijn uh, communistische wow. denkbeelden. Um, nou ja, omdat we hier ook een beetje verhalen willen vertellen... Uh, op datzelfde moment uh, werd uh, verderop uh, in, in Bologna die film opgenomen. Verderop maakte Bernardo Bertolucci een andere grootheid van de Italiaanse film. Een, uh, een film. En de cast van de ene en de andere film die gingen dan met elkaar pizza eten en voetballen. En uh, hebben het gezellig gehad. En dan moesten ze we weer gaan opnemen en uitwerpselen gaan eten. Dus uh, dat is zeg maar het contrast, het verhaal daarachter. Salo, mocht je ooit een verontrustende film willen zien, dan kan ik deze van harte aanbevelen. Wauw. Ja. verontrustend, ik weet het wat ook verontrustend is, is de speelduur die is uh, boven, de, boven het uur dus uh, oh. laten we uh, snel het laatste ja, onderwerp ik uh, gaan wil doen. Nog mijn verontrustend ding even Sorry. inbrengen, want verontrustend
2: dat is niet alleen in films, maar gewoon wikipedia kan natuurlijk <lacht> al mega verontrustend zijn <lacht> ik heb laatst, ja moet je misschien niet doen, maar dan lig je in bed en dan kom je op de wikipagina van de rode kmer uit van jou ja. dat is ook zeg maar een soort van blik in het beeld van de mensheid waar je best wel een stuk van kan gaan. Dus, uh... Kun je daar meer over? Uh... Wat, wat, wat is daarvoor? Ja, ik weet nee, er niet ja, veel van. Maar als je het over genocide hebt, mm -hmm. daar is ook gewoon uh, flink genocide Cambodja. aan de gang geweest. Mm, ah, Cambodja ja. inderdaad. Oh, ja. en, uh, en op welke manier? Echt verschrikkelijk. En als je dan ook ziet hoe zeg maar, de politiek uh, buitenwereld dat laat gebeuren. Dus door vanuit politieke overweging dat ze gewoon miljoenen mensen uh, vermoord laten worden. Ja, dat, is, uh, dat maakt het. Tenminste, dus de dingen die de rode kmer deden, dat was ja. al verontrustend. Maar als je ook laat zien in wat voor speelveld dat kan plaatsvinden, echt uh, heel naar.
0: Eigenlijk kan je bij elk, uh, globaal, niet niet eens globaal, maar elk conflict van de laatste 50-60 jaar, inclusief de Tweede Wereldoorlog, waarbij uh, genocide plaatsvond, dan kan je gaan inzoomen op de rol van de westerse uh, politiek. En dat is al verontrustend ja. genoeg. Mm. En Cambodja is daar geen uitzondering in, en Bosnië ook niet. en al nee. de, uh, ja, dus zou je
1: iedereen die zeg maar, een beetje een tendens heeft om verontrustende praktijken toe te passen, zou je een baan als regisseur moeten aanbieden? Zeg jij mag nu een hierpje, uh, een miljoen euro, maken een film. Ja. En dan maken ze een verontrustende film en dan, dan hebben ze hun
0: catharsis ook weer gehad. Precies. Nou, laten we snel de stap zetten naar een andere verontrustende show. Uh, niet zo verontrustend als wat we net zagen, maar toch behoorlijk verontrustend. En dat is, uh, ik geloof in mij, het kijkcijferkanon van SBS-6. Eigenlijk een soort man bij het hond meets idols, zo je wil. Oh, dat ding. Uh, waarbij er uh, uh, Nederlandse, uh, zangers van het Nederlandse levenslied, dan heb ik het niet over Tony Martin of Tino Martin of hoe die ook heet, of André Hazes. Dus dan heb ik het echt over een beetje die laag daaronder. Uh, uh, ik noem hem René Leblanc, of zoals hij eigenlijk heet, René de Wit. Uh, 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 die ondertussen trouwens overspannen is door het succes van uh, Ik Geloof in mij. Maar in ieder geval, deze mensen worden gevolgd terwijl ze dus hun carrière, ná nu met corona, uh, verdere gestalte proberen te geven. En uh, ja, ik heb ook aan jou gezegd van, nou, ga dat bekijken. Ik denk dat het was niet zo heel moeilijk, aangezien je normaal naar uh, Married at First Sight, uh, <laughs> heb je helemaal niks uh, kunnen zien. Niet gelukt. Oh, nee, Ah, dat is, nee. jammer, ja, dat is jammer. Dat is heel jammer. Ja. Ja.
1: Je bent trouwens ook niet de enige die het heeft aangeraden. Ik heb het van meerdere kanalen heb ik toegespeeld ja. gekregen, dus uh, staat hoog op de agenda. Maakt het uh, niet uit. Het is... Je had uh, vroeger had je uh, sterren zingen. En volgens mij, dat was ook zeg maar die zeg maar, klasse C, klasse b mm. artiesten die daar uh, probeerden door te breken en wel ja. dus eens een, een liedje op YouTube hadden. Zo. Ja, dus, uh, maar leuk om te
0: zien. je kan je er in ieder geval een voorstelling van maken. En waar het mij vooral om ging, is uh, jij hebt uh, natuurlijk als, als rapper in een vorig leven in jury-battles gezeten. Ja. Ik zelf heb uh, verschillende keren meegedaan aan talentenjachten, maar dan met acteren. Ja, ik denk dat jij ook wel ervaring hebt met, met, met dit soort dingen. Maar... Ik heb
2: één keer met de gedaan. meegedaan.
0: Ja. Gewonnen?
2: Nee, mijn serie was... Uh... Keihard. Biased.
0: Biased, oe, Dat heb ik ook wel eens gehad met stand-up comedy. En toen ben
2: ik met de interview nog zeg maar, zo gekat dat ze me allemaal woorden in de wond hebben gelegd. zeg maar, Oei. dus
0: Oei. Nooit
2: meer. Ik ooit hou niet,
0: niet van Marokkanen. Van nee, nee, dit was een voordeel
2: dat we Mar Marokkanen brieken hadden. Oké, okay, oké. Okay. Alsof ik arrogant
0: was. Ah, ah ja, dat, dat, nou, dat, uh, nee. dat lijkt me sterk. Maar goed, dus we, we kunnen onze voorstelling van maken okay. van wat het is. Dat programma, tuurlijk, het is leuk om, om te kijken... maar ook niet meer dan één keer, want het is echt Cringe TV van je welste. En misschien nog één voorbeeld om het even te kunnen illustreren. Op een gegeven moment gaat één van die Zars... die ooit uh, tien jaar geleden een hitje heeft gehad met Helena... Uh, dus uh, ...voor de echte fans van het Nederlandse Levenslied... ...ga dat uh, bekijken op YouTube... Uh, ...die woont met zijn vriendin... ...Ivana of Ivanka... ...nee Ivana op een woonwagenkamp... ...uiteraard... Mm -hmm. ...en hij gaat zijn show livestreamen... Uh, ...live dus vanuit een uh, indoor midgetgolfbaan... Ja. ...waarbij er dus geen publiek zit... Ja. ...en de Ivana neemt allemaal op met haar telefoon... ...en ze is nog slechter voorbereid dan wij... ...want halverwege die livestream... Ja. ...valt de batterij uit... Ja. ...waarbij ze dus live de grondfilm ...naar de hoek gaat om daar een ding in te steken... ...en de opa van die persoon is blijkbaar... ...de grootste fan of zo, dus ja. die zanger... ...dus die belt hem voor de show op van kom je dan een kijken, weet je wel. Want ja, natuurlijk die opa is 80 of zo... en is over corona en er zijn echte mensen. Dus die opa, die durft eigenlijk niet zo goed. En dan gaat die meneer, die zanger, vertellen van... Ja, er zijn zulke egoïstisch sommige mensen... Hè? die denken helemaal niet aan waarbij het dus op zijn opa doelt. Het is echt cringe-tv van de bovenste plank.
2: Mag ik even van de regisseur. Uh, het teken krijgen dat de accu... nog... Oké, okay. yes. oké. Okay. Top. Gelukkig.
0: Dus... Um, wat ik zag, en zeker ook bij dit shot... dat hij dus in die midget golfbaan aan het, aan het zingen is... en ik weet ook hoe het bij mij uh, eraan toeging... ik zag de mensen hem echt aanmoedigen. Zo van, hé, lekker, je bent lekker bezig. Uh, en en toen, toen, toen dacht ik eigenlijk van... ja moeten deze mensen niet tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Want volgens mij hebben ze helemaal niet door... wat voor enorme publiciteit over ze heen krijgen. Nou, dat zie je nu met die hele blank overspannen... Uh, 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 of is dit weer iets waarvan we zeggen van nee, het gaat allemaal hartstikke goed, vrije markt, uh, het lijkt bijna een soort SP-podcast deze keer, maar uh, nou, ja. snap, snap je een beetje waar, waar ja, ik voor
1: wil? Ja, dat is heel lastig. Je, je had op een gegeven moment ook zo'nzelfde soort uh, programma met, met dan uh, Nederlandse rappers die dan uh, ook naar Amerika gingen om daar een echte rapcarrière op te bouwen en die waren ook allemaal een soort van, ja... Een randje, uh, ja, een beetje half tam, zullen we maar zeggen. Ja. En, dat was ook dat je, en de reden dat mensen dat keken, dat was overduidelijk, dat was gewoon alleen uitlachen. Dus had zoiets van, oh, cool, zeg echt. Dus, dus ja, dat, dat is lastig, want zij natuurlijk, zijn op een gegeven moment volwassen natuurlijk. Dus in principe zijn ze gewoon bevoegd om zich belachelijk te laten maken als zij denken dat dat oké okay is. Uh, ze zijn misschien niet gediagnosticeerd met het een en ander, al zitten ze er waarschijnlijk wel redelijk tegenaan. Ja. Maar ja, er is niet echt een, een, een wet uh, die ze kan beschermen daarin. En nog willen ze dat waarschijnlijk. Want ik denk dat ze heel trots zijn dat ze daar zijn misschien. Of zo. Dat
0: ja. ze daar die shine krijgen. Ik denk ook niet dat ze worden gewaarschuwd. Ik denk dat het echt wordt gebracht alsof het de next big thing is. En zij serieus worden neergezet als muzikanten. Maar ondertussen, en dat weten die programma makers donders goed, gaat het alleen maar om het verschutzetten zetten van deze mensen.
1: Ja, het is wel zo. Ze zien dat wel in wanneer ze terugzien waarschijnlijk.
0: Dan wel, maar dan ja. is dat te ja, laat. Ja, dan dus kunnen dat... ze dan niet meer normaal
1: verstraand.
2: Dat, dat is wel een beetje dubieus, zeg maar. Hmm. Wat maar, vind jij? Nou ja, ik denk waar de scheidslijn is, natuurlijk gaan deze mensen een of ander contract van tevoren moeten tekenen. Uiteindelijk, als je het ziet gebeuren en dat, ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen zelf die zullen dat inschattingsvermogen niet hebben op dat moment. Maar zij moeten wel personen om zich heen hebben die tegen hun kunnen zeggen van... hé, hey, jongen, weet je wel wat er nu aan het gebeuren is? Maar als het dan de situatie is dat zij dus door een contract al vastzitten... en dat hele proces er niet meer uit kunnen stappen... zoals dat contract natuurlijk eigenlijk getekend hebben... op het moment dat ze eigenlijk minder toerekeningsvatbaar is, misschien een sterk woord... maar dat ze dat niet goed kunnen begrepen hebben... als het dan vast ligt met een contract is het exploitatie. Als ze wel op elk willekeurig moment kunnen zeggen van... hé, hey, fuck it... Uh, ik word in de maling genomen, ik stap eruit, ja, dan moet je toch uiteindelijk toegaan naar de uh, verantwoordelijkheid van een persoon of zijn familie of omgeving om daar dat in te zien. Maar ik kan me voorstellen dat hier ook gewoon contractueel gewoon vieze spelletjes gespeeld worden, maar dat zullen wij natuurlijk nooit uh, in, in te zien krijgen. Maar ze zijn wel, tenminste, ik kan me voorstellen dat ze vaak ook
1: gewoon oprecht onjuist geïnformeerd zijn en dat het eigenlijk niet helemaal eerlijk is om te doen, als om te zeggen van... hé, hey, we gaan je in het zonnetje zetten... en dan vervolgens een programma maken... wat duidelijk zo geknipt is om je belachelijk te maken. Want dan is er wel sprake van... Um, ja, voorliegen eigenlijk. Mm.
0: Ik, ik denk dat hier ook een heel duidelijk onderscheid is, en nou, misschien ook wel moet zijn, tussen de uh, publieke media en de commerciële media. Want eigenlijk zou je kunnen argumenteren voor elk commercieel product dat je maakt, dat diegene probeert om er zoveel mogelijk uit te halen. En ja, hoe doe je dat het beste? Door controverse te scheppen, door je verschut te zetten, door op die manier verkoop je advertenties. En mm. als dit op de publieke omroep was, dan denk ik dat er kamervragen over werden gesteld. Dat denk ik echt. Want om met gemeenschapsgeld zoiets te maken. Hmm. Hoewel man bij het hond natuurlijk ook begon als een, als een, als een product van de, van de publieke omroep.
2: Maar daar kan je nog bij zeggen van dat was ook wel echt een soort van... Wat eerlijker. In, ja, ja, een interessant kijkmateriaal. Want dat ging wel echt om een soort van uh, merkwaardigheid van de persoon. Dat ja. die persoon ook wel wist dat het een merkwaardigheid ja, was. Turbopoly.
0: Ja. Schitterend. Ik heb het ja, het
2: is, het is soms gezien. wel randje inderdaad. Maar... maar wat denken jullie dan van... Um, uh, rapper shorts vind ik dan wel interessant ja, is om, dat om te denken. Ja. Is... Maar dat is wel iemand die bewust ervoor heeft gekozen. En je kan misschien zeggen: oké, okay, een gedeelte van zijn succes wordt bepaald omdat mensen het leuk vinden om hem belachelijk te vinden. Maar hij, uh, hij had een keer een interview met een Jens of zo, weet ik veel. En die zei dan: Weet je, dat is dan zo iemand die natuurlijk toch vraagt: van, hey, Heb je wel door waarom jij zo populair bent? Slim. En ja, het was wel zeker een interessant tv-moment, zeg maar. Maar, dus hij heeft daar een bepaald bewustzijn van. Dus het is dan, maar je kan ook zeggen, ja, uh, het kost hem iets, Maar het levert hem ook wat op, want Rappersource ik bedoel, wij zijn allebei rappers. En misschien wel getalenteerde als rapper, maar Rappersource is veel succesvoller dan ons. Ja. En heeft er veel meer overgehouden. Dus wat dat betreft, dat maakt die scheidslijn nog vager voor mij. Van, weet je wel, ja, had Rappersource tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden...
0: Hoe voelt dat nou als je hoort dat rapper George succesvoller is dan jij? <laughs> ja, god, eh, het blijft helaas een ding dat eh, alles wat, wat, wat niet normaal is, zeg maar, scoort. Eh, ja. Al helemaal mensen die denken dat ze normaal zijn ja. en ondertussen zichzelf keihard voor schut zetten en... Eh, ja, helaas is niet iedereen zo uh, moreel uh, verantwoord als, als wij dat ja, ik dus zeggen over zijn.
2: de staat van de mensen en natuurlijk... dat dit ook dat, als product als niet wordt waar je gewoon uh, commercieel succes ik mee krijgt Kijk, maken. ik vind nee. dat je met
0: humor moet je, moet je veel kunnen doen en zeggen, weet je wel. Maar we maak ook de meest verschrikkelijke grappen hier... over genocide en kindermisbruik. Maar als je dat in een soort van jasjes probeert te steken... dat het, zeg maar, ja, toch wel echt is of zo... Dat vind ik een beetje kwalijk en dat gebeurt hier.
1: Nou, het punt is dat met die programma's worden specifieke mensen echt belachelijk gemaakt voor de hele wereld en daar kan je dus schade mee berokkenen aan iemand. Ja. En ik kan me best voorstellen dat zo iemand, als die dan naar de rechter zou stappen. Of misschien zo iemand pleegt zelf zelfmoord of zo. de ouder stappen naar de rechter. Van kijk hoe die hier geportret geportretteerd is. Dat komt niet overeen met wat jullie in eerste instantie hebben gezegd bij de uitnodiging. Nee. Dat, dat, dat die ouder dan best in hun recht staan. voor wat ze. Te... Want
0: dan krijg je zo'n ja. betaalde advocaat. En die komt dan met zo'n boekje van... Nou, kijk jullie eens hier mevrouw. Regel 5. bladzijde ja. de zes. Ja,
2: uh, maar wat wel zo is... Tenminste gewoon staat er vaak bij met uh, eerdere... Zeg maar, vroeger natuurlijk reality programma's zijn ooit begonnen met Big Brother en dat soort dingen. Volgens mij is er toen een periode geweest dat zeg maar als mensen kandidaat zijn over dat soort dingen, dat ze altijd wel een gesprek met een psycholoog mm. uh, erbij zat. Dus ik kan me wel mm. voorstellen uh, dat dat een verplichting zou moeten zijn, dat uh, zo'n persoon van tevoren door een onafhankelijke persoon, deskundige of whatever, dat die daar een gesprek mee voert, die hem uitlegt. De, en en yeah. dit is natuurlijk wel een soort exploitatieprogramma, Zeker. Waarbij absoluut ook mensen aangetrokken worden die misschien net niet zeg maar, dat zelf kunnen inschatten. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een verplichting zou moeten zijn: dat als je aan het programma meedoet, dat er altijd een soort van screening vast zit... die onafhankelijk is van. Uh, het programma. De programma. Ja.
0: Maar ja, dan krijg je weer van ja, wie moet dan die psycholoog betalen en als het een commerciële ja, dus het zender is. Ja, het, het programma. Ja, precies, dus dan kan hij niet echt onafhankelijk zijn, ja. aangezien hij betaald ja. wordt door degene die er baat bij heeft om die mensen te ja, ja, gaan. Nou dus te...
2: laat dan uh, daar iets voor ingesteld worden
0: door de overheid. Precies, de overheid. dus dan ga je weer, de overheid.
2: Nee, maar ik bedoel,
1: net als dat, um, kijk, iemand kan gewoon een uh, Kijk, als, je, als je iemand inhuurt en diegene heeft een beroep, die is psycholoog, die, ja. die kan, dat kan niet, niet iedereen kan roepen, ik ben psycholoog. Daarvoor nee. moet, je, moet je gewoon die bepaalde opleiding hebben gedaan, moet je een bepaald diploma hebben, moet je, enzovoort. Um, natuurlijk, diegene kan zich ook laten omkopen, maar wat, wat heeft die er dan aan? Die wordt gewoon betaald, ja. net als door andere partijen. Nou,
0: het klinkt een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt, en dat vind ik een beetje eng. Nee, dan soort... het is
1: dus een andere partij.
0: Ja, een soort dat externe dat... slager. <laughs> <laughs> de slager maar, van de balkan. Ja, <laughs>
2: dan en natuurlijk zeg maar... Je hebt een soortgelijke situatie met notarissen. Hè? Wat yeah, yeah. af en toe goed gaat. Maar ook zeker waar yeah. die fout gaan. Yeah. Dus, maar laat zeggen... Het, het zou een stapje een kleine verbetering zijn... ten opzichte van als iemand gewoon maar... Uh, ...binnen kan stappen, contact tekenen... ...en daarmee uh, twee maanden of vijf maanden lang... Uh, ...verschut wordt gezet op uh, nationale tv.
0: Hm. Nou, de
1: zijn wel de grootste boeven op aarde trouwens. Ja. Ze hebben echt een handtekening... ...en die vragen er 4000 euro voor. Ja, ja, ja. Terzijde.
0: Tja, dat is meer dan Sylvester Stallone vraagt. Uh. En hoe heb je gehoord? Uh. Uh, ik denk dat het een veilige conclusie is... ...dat het de, de, de makers van Ik Geloof In Mij... ...zou sieren om zelf wat meer uh, te doen... ...aan uh, de ja, slachtofferhulp... ...om het maar even zo te zeggen... ...of überhaupt... Aan het inlichten van hun kandidaten over nou, wat ze ook zich heen kunnen krijgen. En dat is denk ik niet altijd even mals. Die drie comments die wij hier krijgen op jaarbasis, die hakken er altijd wel in. En dan heeft zo'n René LeBlanc er misschien drie per minuut van Twitter en ja. Facebook mensen die je benaderen. Maar goed, je wil showbiz of je wilt het niet. Mag ik jou bedanken voor deze nu al legendarische podcast... Uh, mag ik jou wederom bedanken voor deze nu al legendarische deel <laughs> van het podcast en jullie natuurlijk voor je aandacht. Uh, en uh, ik zou zeggen: abonneer je, laat een comment achter en tot de volgende keer hier bij NerdBirds. NerdBirds, doei, doei. doei. Zou je maar even mee, mama. Doei. Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu. NerdBirds.nl.